0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и вы слушаете новостной подкаст «Медузы», в котором мы обсуждаем большие, важные, актуальные события, то есть новости, которые долго останутся важными. Вы наверняка следите сейчас за белорусскими событиями. Это сюжет номер один, безусловно, в Восточной Европе, вообще в Европе, ну и для России тоже. И многие из вас в «Медузе», в соцсетях, в лентах Телеграма видят ролики с логотипом «Нехта» или читают сообщения и перепосты из Телеграма с таким же названием. Сейчас этот ресурс «Нехта» стал главным источником информации о белорусских протестах, мы расскажем о том, кто его делает и почему отключение интернета в Белоруссии ему, оппозиционному ресурсу, только помогает, а официальной пропаганде, наоборот, мешает». Кстати, Нехта — это по-русски «кто-то». Ну, как Нехта, если обращаться к общим славянским корням. И этот «кто-то» — это молодой блогер Степан Светлов. Он же Степан Путила, А Нехта — это его псевдоним. Он делал ролики в YouTube еще в школе. И во время прошлых выборов в 2015 году к Степану в школу приходили люди чуть ли не из КГБ выяснять насчет опубликованной им песенки про лысую резину и 20 лет без перемен в стране. Сейчас Нехта — это и youtube канал с отличными даже по российским меркам цифрами просмотров и несколько телеграм-каналов, один из которых недавно шагнул за миллион подписчиков, понятно на фоне каких событий. Пару лет назад Нехта, и я имею в виду не телеграм-каналы, не медиа, а Степана, уехал в Варшаву под угрозой преследования белорусскими властями, а в начале 2020 года он объявил о том, что сделает из всех своих каналов полноценные медиа с редакцией. Сейчас поговорим с главным редактором этого медиа, Романом Протасевичем, у него самого истории не менее интересная, чем у Степана, а пока оцените, что собой представляет последний из опубликованных Нехтой видео в YouTube. Оно было опубликовано за пару дней до выборов, за Называется «Лукашенко над пропастью во лжи». И если вам покажется, что все это очень лихо, что это все слишком смело звучит, так вот умножьте еще на 2, потому что в Белоруссии про президента так вообще не принято было говорить на большую аудиторию.
1: Э, я что-то должен сказать...
2: 26 лет назад Александр Лукашенко в первый и последний раз честно выиграл президентские выборы в Беларуси.
1: Добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие обовязки.
2: Его программа была нехитрой. Отвести народ от пропасти. Мой девиз – это здравый смысл. Незамысловатое румяное лицо на предвыборном плакате обещало стабильность и достаток, справедливость и порядок. Экс-директор совхоза забирал власть у тех, кто не умеет ей пользоваться, и разрушал зло, созидая добро. Не рассчитывать, кроме президента. Он гарантировал свободу слова и СМИ, соблюдение законов и конституции, честные суды и жесточайшую борьбу с коррупцией и произволом чиновников.
1: Будем разбираться с жули сначала у правительства, а потом со всеми остальными.
2: Однако уже спустя несколько лет правления внезапно оказалось, что Лукашенковский порядок это банальное закрытие рта неугодными, преследование несогласных. Его стабильность беспредел тех самых чиновников и силовиков, а светлое будущее постоянная ложь и бесконечное новое обещание.
1: Будущие пятилетки средняя зарплата вырастет два раза.
2: Настало время подытожить, во что вышедший из дерьма аграрный гений за 26 лет превратил подающую надежды страну. Какими обещаниями он кормил белорусов все эти годы и почему не может просто уйти? туда откуда вышел
1: я вышел из того же дерьма который я видел на прошлой неделе
0: главный редактор телеграм-канала нехт роман протасевич здравствуйте — Добрый день. — Вы в Варшаве, я в Москве, но давайте поговорим о Минске и о том, как вы тамошние события освещаете. Ваши телеграм-каналы стали главным источником информации для белорусов, для россиян, для всех, кто интересуется событиями в Минске и других городах. Правильно я понимаю, что вы их ведете, а на Степане нефти YouTube сейчас?
1: Да, с большего именно так и получается, то есть я действительно занимаюсь именно телеграм-каналами, я занимаюсь какими-то организационными вопросами редакции, Степан больше занимается сейчас видеоконтентом, больше занимается какими-то более долгоиграющими проектами.
0: А сколько вообще человек в редакции, и вот сейчас нет интернета в Беларуси, иногда совсем нет, как удается получать от людей, которые снимают ролики, которые мы потом видим, в том числе благодаря вашим каналам, если связь плохо работает, как вообще устроена работа?
1: Редакция у нас совсем небольшая. В редакции, я могу сказать так, что вот, 4 человека, по сути. Мы работаем с огромным потоком информации в последние дни. Действительно, мы работаем где-то, я не знаю, в районе 18-20 часов в сутки. То есть вот за вчерашний день почти все мы поспали ну, полтора-два часа, может быть, два с половиной, не больше. Что касается получения информации, то тут все просто. После того, как власти заблокировали в Беларуси полностью интернет, единственное средство коммуникации, которое работало хоть как-то, это был Telegram. То есть э, в телеграме вот, как и в России, в общем-то его не получается блокировать до конца. При этом в Беларуси все намного жестче, то есть в Беларуси заблокирован, по сути, весь внешний интернет, заблокированы даже правительственные сайты, то есть интернета в привычном виде там сайтов и соцсетей нету. Единственное, что толково работает, это Телеграм. При этом не грузится ни изображения, ни видео в большинстве случаев у людей и так далее, но благодаря тому, что, собственно, сообщения можно было отправлять, люди в крупных чатах стали разбираться, что к чему, стали искать выходы и пути обходов, блокировки, соответственно, интернета. вот, Ну и, в принципе, как вы можете заметить по нашим каналам, у людей это получается очень-очень успешно, пусть и не у всех.
0: Да, Павел Дуров говорил, что алгоритмы антицензурные будут включены. А я правильно понимаю, что плохой интернет в Беларуси вам на руку, а пропаганде нет, потому что они лишились каналов распространения?
1: Знаете, я вам скажу так, суть в том, что на самом деле в интернете у государства практически нет позиций, есть несколько мусорных каналов, на которых две-три тысячи подписчиков, которые несут просто откровенную черню, какую-то совсем непонятную желчь. И реагируют на все происходящее криками «Ой, ой ой!» Провокаторы, кукловоды, ублюдки и так далее. Поэтому у них как бы нет никакой аудитории, нет вообще никаких ресурсов. Поэтому, мне кажется, для государственной пропаганды, в принципе, ничего особо не изменилось. Потому что в Беларуси медиа до сих пор опираются на телевидение, на радио и на газеты, вроде там «Газеты Советская Беларусь».
0: Про один провластный канал мы давайте с вами еще сегодня вспомним, а пока Фиксируем, что у вас получилась такая альтернативная печать, ну и если иметь в виду YouTube-канал, альтернативное телевидение. У вас же еще до всех этих событий была неплохая аудитория, а сейчас она резко выросла, телеграм-канал, один из ваших телеграм-каналов шагнул за миллионыш.
1: Да, уже даже миллион сто тысяч – это канал, как раз что, на котором, можно сказать, в прямом эфире публикуется текстовая информация, фото, видео и так далее. Это канал «Нехта Лайв». Суммарное количество подписчиков по трем каналам Это вот основной наш канал «Нехта». На нем сейчас всего там около 600 тысяч. Канал «Нехта Лайф. Там 1 миллион сто тысяч подписчиков уже. И еще один канал с юмором. Он называется «Лухта». Там около 90 тысяч. Таким образом, получается, что... У нас вот уже сколько? Более миллиона 700 тысяч подписчиков суммарно по трем каналам.
0: Это как если бы в России под 20 миллионов было у кого-то.
1: Да, да, да. Как вы
0: фильтруете входящие сообщения, как проверяете их? И я еще давайте объясню, почему спрашиваю. Потому что мне так кажется, что вы хоть в начале года и объявили о том, что у вас будет СМИ, небольшая редакция. Это сейчас на СМИ не похоже. Это скорее агитационный оппозиционный ресурс, не скрывающий своей тенденциозности.
1: Значит, по порядку отвечу. Во-первых, первый вопрос о том, как мы сейчас работаем, как верифицируем информацию. Здесь у чем? Когда происходят, соответственно, какие-то столкновения и нам присылают фото-видео, то, естественно, почти все мы меньшане. В редакции мы знаем город, мы видим, где и что это происходит, плюс мы следим, так как нам все-таки постоянно присылают информацию. То есть это не требует дополнительной верификации, мы и так видим, где что происходит, тем более, что это присылают буквально вот чуть ли не в режиме прямого эфира это все. В том, что касается какой-то отдельной информации, тут сейчас сложнее, потому что за последние сутки у нас, наверное, в несколько десятков раз увеличился поток сообщений, то есть действительно, если раньше в обычные дни, еще вот, допустим, до начала выборов или там еще до периода начала пандемии коронавируса, у нас день приходило, ну, может быть, порядка тысячи сообщений, то сейчас в минуту приходит совершенно вот, невероятное количество сообщений, я не знаю, но, наверное, где-то от 180 до 250 в минуту. Вот. Во время протестов за час нам вчера пришло, по-моему, около 10 тысяч сообщений в пиковый момент. Естественно, это фильтровать тяжело. Естественно, вчера я могу честно сказать, что был завал. Вчера мы допустили несколько ошибок, за что, естественно, извинились перед читателями, мы удали неправдивую информацию и так далее. Вот. Плюс дополнительно сейчас мы стали испытывать проблемы с тем, что различные субкультурщики устраивают э, так называемые рейды, закидывая неправдивые или какой-то абсолютно чушь в нашу рабочую почту, что, естественно, мешает активно сообщать о том, что действительно происходит в Беларуси. Это действительно мешает рассказывать о том, собственно, как белорусы борются за свою свободу. Значит, второй вопрос касательно того, что изначально мы заявлялись как медиа, сейчас Якобы концепт немного изменился. Тут суть в том, что на самом деле действительно изначально наш проект это медиа-проект со всеми вытекающими, то есть действительно собственно после того, как я присоединился к ресурсу в прошлом году, я стал выстраивать как-то полноценную редакцию, старался все делать, но последние события в Беларуси, они, к сожалению, немножко изменили подход, по которому мы стали работать, по той простой причине, что мы раньше, наши каналы для многих людей, это была такая последняя инстанция, то есть когда люди устали от игнорирования этой стороны чиновников, когда у людей были действительно какие-то проблемы, когда происходил просто вот какой-то беспредел, люди всегда писали нам, мы мы это размещали и почти всегда сразу же, то есть если где-то были какие-то проверки, там кому-то месяцами зарплаты не выплачивали, допустим, вопросы закрывались в тот же день, приезжали сразу проверки и так далее. Поэтому для многих людей в Беларуси, для очень многих, мы действительно стали просто последней инстанцией, куда обращаются действительно за помощью, если идти за помощью уже некому. С течением данной вот президентской избирательной кампании власти и Лукашенко, особенно они во многом, наверное, перешли вообще какие-то всемыслимые и немыслимые грани в плане преследования своих оппонентов, которые действительно имели абсолютно точно все шансы победить его на честных демократических выборах, причем даже в первом туре. И в результате получилось так, что в принципе все медийное поле, что независимые издания что, скажем так, политики, личные оппоненты Лукашенко, все поле было зачищено. И в этот период так получилось, что именно наш проект для многих людей так и остался тем местом, куда нужно обратиться. И действительно мы стали получать сотни, тысячи просьб как-то помочь, что-то подсказать, может быть, протранслировать в обществе идею о том, что действительно необходимо бороться за свою свободу, о том, что действительно необходимо пользоваться своим, безусловно, правом отстаивать свой голос и протестовать против беззакония, потому что это, по сути, фундаментальное право человека. И поэтому к нам действительно стали много обращаться, плюс очень сильно возросла, помимо каналов, у нас целая сеть чатов, различным регионам где находится там в чатах может быть там от тысячи до 20 тысяч человек это тоже там целая большая сеть и мы везде начали замечать о том что действительно люди стали активизироваться люди стали предлагать свои планы у людей было очень очень много идей мы ежедневно мы получали наверное минимум идей 100 или 150 для каких-то протестов начиная там от того чтобы вот там действительно я не знаю вывесить на балконе там белое полотенце красное полотенце и белое полотенце для тех кто не знает знает знает, белокрасно-белый флаг – это национальный исторический флаг Беларуси, то есть вот так. Или там, я не знаю, каждый вечер открывать окно, стучать в кастрюлю в знак протеста, до там уже каких-то, конечно, совсем радикальных идей, вот, блокирования дорог, еще чего-то. И, в принципе, мы начали думать, что с этим можно делать, много читали и общались с людьми самыми разными. Вот. И в конце концов, в принципе, мы пришли к пониманию того, что действительно, просто если не мы, то больше никто, потому что больше некому. Поэтому в какой-то степени, да, мне как человеку, который всю жизнь работал в журналистике, было тяжело приступить вот эту вот грань, когда действительно из журналистики, из чисто такого журналистского проекта, это превращается уже в такой какой-то, в какой-то степени народный проект. В части того, что касается каких-то призывов на улице, то тут я могу сказать, что на самом деле во многом мы не пишем даже что-то от себя, мы во многом ретранслируем то, что пишут люди, то, что действительно вот какие идеи становятся популярными среди людей, потому что Опять же, так как у нас огромное количество подписчиков, мы ежедневно общаемся с сотнями людей, и мы видим людские настроения, мы видим, что приемлемо, что неприемлемо и так далее. Вот. Именно поэтому мы как бы понимали, что, вот, допустим, 9 числа в день выборов, что, опять же, выборы, ну, так называемые выборы в Беларуси, да, их э, можно написать только если в кавычках то действительно мы понимали, что если не мы, то больше никто. Потому что оппозиции в стране фактически нет. Те люди, которые ранее были в так называемой штатной оппозиции, то есть это люди, которые там состоят в оппозиционных партиях и так далее, там тоже по 20-25 по лет, эти люди вообще пропали с политических радаров, при этом они не задержаны, ничего. Главных оппонентов самых популярных политиков в Беларуси посадили за решетку. Ну и получилось так, что действительно мы приняли решение, Долго совещается о том, что нам нужно Начать не только писать материалы Но и ретранслировать человеческие Мысли и мысли простых Белорусов на всю нашу аудиторию
0: Я когда про тенденциозность говорю Меня не смущают это ваше право Использовать термины типа лукашизм Где в одном сливается и Лукашенко и фашизм, чего не бывает Только в Телеграме, там специфическая Стилистика, но вот когда вы говорите Про ретрансляцию и мы Являемся отражением, тут я хочу Вас спросить все-таки про ответственность У вас были сообщения, которые, очевидно, ошибочно оценивали, например, количество людей, собравшихся в той или иной части Минска, и могло создаться у читателя ложное впечатление о количестве пришедших, он мог принять неверные решения, подвергнуть себя опасности. Как вы вот эту коллизию, вот этот вопрос об ответственности для себя решаете?
1: Что касается числа, если честно, не припомню того, чтобы за вот эти последние два дня мы давали какие-то конкретные числа. Единственное, когда я говорил про числа, это в интервью нескольким, в том числе, российским изданием. И там в одном из моментов была ошибка, связанная с тем, что я сказал, сколько примерно людей вышло по всей стране, а это число приписали, соответственно, только к Минску. Это из того, что я, в этом случае, видел. Это в том, что касается чисел.
0: Хорошо. Что думаете про Тихановскую ее отъезд в Литву? Про два обращения, одно из которых особенно, одно очень подозрительно выглядит, как будто оно записано под давлением, начитано с бумажки. Оно тем более было опубликовано в таком провластном телеграм-канале.
2: Уважаемые граждане Республики Беларусь, я Светлана Тихановская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей опасности.
1: Что, касается о Тихановской, то, в принципе, изначально, я скажу честно, и, наверное, в принципе, примерно такая же позиция по Тихановской изначально была у очень многих белорусов и очень многих там, политологов, экспертов, и даже у власти, то есть когда вот только появилась сама кандидатура Тихановской, еще на начале этапа сбора подписей, всем было понятно, что, в принципе, единственная причина, по которой ее допустили вообще к выборам, а, напомним, ее мужа, да, посадили в тюрьму, и он до сих пор находится под следствием, то, в принципе, никто просто не верил, что простая домохозяйка, которая не умеет говорить на камеру, которая не умеет выступать харизматично, у которой нет никакого бэкграунда, и ну, это не человек, который может вести за собой людей, не человек, который Который может стать популярным. Действительно, изначально так и было. И, опять же, такое мнение было как и у различных провластных политологов и, собственно, у самой власти, так и у многих каких-то независимых представителей, журналистов и так далее. Но, как видим, получилась кардинально противоположная ситуация, и действительно, это потрясающий феномен, и не менее потрясающе то, что, в принципе, вокруг Светланы Тихановской появился такой объединенный штаб из штабов других кандидатов, и действительно, вот это женское трио, оно для многих, наверное, символизировало победу, но в то же время тут важно понять, что, в принципе, Светлана Тихановская просто стала отражением общественной мысли «кто угодно, только не Лукашенко». Она просто идеально воплотила в себе вот это. Она женщина, которая действительно из обычной домохозяйки и воспитывающей детей стала собирать полные стадионы, она стала рок-звездой и так далее. Поэтому, мне кажется, как-то так. Что касается вот ситуации с ЦИКом, которая была, с записанным вот этим, с бумажки видеообращением, то тут, конечно, все достаточно очевидно. И, честно говоря, я не знаю, кто в здравом уме поверит вот в это видео, размещенное тем более на таком мусорном канале. Почему? Потому что, опять же, во-первых, видно, что она находится явно где-то в кабинете у чиновников. Во-вторых, потому что она читает с бумажки текст. Это также абсолютно очевидно, потому что она не поднимает голову, держит что-то в руках. Вот. И даже более того, кстати, можно сказать по поводу места съемок. Пользователи уже отыскали старое интервью виде Ермошина, Это глава от Белорусского ЦИК. И у нее в кабинете стоит точно такой же диван, как тот диван, на котором... Сидела, в общем-то, когда зачитывалась в бумажке вот это обращение Светлана Тихановская.
0: Да, на «Медузе» есть про это материал. Тем не менее, протест сейчас оказался без лидера, и это, наверное, его больше размывает. И так, наверное, были невеликие шансы на победу, поскольку у Александра Лукашенко сплоченный силовой аппарат. А сейчас они совсем невелики. Или вам кажется иначе?
1: Ну, во-первых, я считаю, что действительно отсутствие лидера в данном случае очень сильно сыграло на руку, потому что если бы такой лидер был, то он уже давно бы сидел по каким-нибудь надуманным обвинениям, и лидера протестного движения моментально бы обезглавили. То есть, поэтому такие децентрализованные протесты, тем более которые вспихивает по всей стране, они продиктованы не поддержкой какого-то из кандидатов. Люди выходят на улицы не за ту же Тихановскую. Люди выходят на улицу не потому, что власть в очередной раз вытворяла беспредел, а просто потому, что, это, наверное, можно характеризовать, достало. Потому что все. Ну, то есть народное терпение, оно, по сути, попросту закончилось. И все то, что сейчас происходит в Минске, это не за кандидата, не за кого-то конкретного, а просто для того, чтобы избавиться от диктатуры Лукашенко, которая 26 лет в принципе уже было
0: про вас хочу спросить но и одновременно про то что вы называете диктатурой а более холодно можно назвать режимом личной власти вы сами повторюсь в Варшаве и вы человек молодой при этом несколько лет уже занимаетесь журналистикой и при том в области ваших интересов такая полевая даже экстремальная журналистика но по политическим причинам вы из Минска уехали и редакторской работа сейчас заняты если то что сейчас происходит в Минске и вообще в Беларуси и закончится ничем, ну или закончится примерно как в 2010 году, когда протестующие были разогнаны, самые недовольные уехали, кто-то затаился, замолчал, а Лукашенко продлил свое правление. Вы как это будете воспринимать? Это будет для вас личным поражением? Как на это будете реагировать?
1: Начну, наверное, с того, что прежде всего я изначально, я не скажу, что полностью скептично, но у меня была большая доля скептицизма по поводу того, что после так называемых выборов что-то изменится. И для меня, точно так же, наверное, как и для всех остальных членов команды нашего проекта и многих белорусов, действительно все пошло совсем по-другому. Этого не ожидал никто, буквально. Никто не ожидал того, что милиция и спецслужбы будут применять такое ультранасилие. Никто не ожидал, что против безоружных граждан будет работать антитеррор сил специальных операций. Что, опять же, зафиксировано на множестве фото и видео. Никто не ожидал, что силовики в «Балаклавах» будут брать машины скорой, залазить в них, проезжать сквозь столпы демонстрантов, и потом открывает двери скорой и расстреливать демонстрантов. То есть, опять же, вот, фото уже, видео есть и так далее. Никто не ожидал того, что будет так. Никто. Никто не ожидал, что в людей будут стрелять сразу. Никто не ожидал, что будут кидать гранаты, которые могут спокойно отрывать конечности, или даже убить даже в малые группы людей. Людей, которые просто вот группкой 20-30 человек идут по улице. Поэтому, мне кажется, это продиктовано во многом, наверное, для Лукашенко осознанием того, что трон под ним очень сильно зашатался. И того, что действительно это очень похоже на то, что его время подходит к концу. И именно отсюда, мне кажется, во многом такие ультра жесткие подавления любого протеста. Что касается того, что будет дальше, опять же, предсказать тяжело, по той простой причине, что никто точно не знает, что будет дальше, никто не знает, применят ли какие-то спецслужбы, допустим, белорусские, действительно там огнестрельное боевое оружие, потому что сейчас вообще уходит очень много слухов, ну, естественно, это вбросы, но тем не менее, никто не понимает, что будет дальше и как все будет развиваться, но... Я для себя могу сказать только одно, что власти, в общем-то, настолько сжали пружину вот этим ультранасилием, что мне кажется, что это просто так уже не закончится. Единственное, на что я хочу надеяться, что обойдется все-таки без жертв, потому что это будет тяжелым ударом для всех. Если действительно ситуация будет развиваться так, что протесты подавят на корню и люди перестанут выходить, в Беларусь ждет очень большая депрессия, Беларусь ждет огромный поток эмиграций, почти наверняка А оставшиеся люди, они, как мне кажется, вполне могут начать себя вести такие партизанские войны, особенно против правоохранителей.
0: Невероятный прогноз, если честно. Спасибо большое, Роман Протасевич, главный редактор телеграм-канала «Нехта».
1: Спасибо, до свидания.
0: Был подкаст, что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например о том, почему протесты в Минске и других городах Беларуси все еще нельзя считать революцией, а Александру Лукашенко очень удобен и Западу, и Москве. Слушайте, что случилось и другие подкасты Медузы на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс. Музыку, YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес подкаст собака медуза ол и в telegram медуза loveью до свидания